0: Olá, eu sou o Silvan Justo e esse é o Self Portrait, o podcast editorial da Portrait. Hoje o assunto, no episódio 48, é alta costura. E a Renata Brosina tá aqui para debater o que de melhor aconteceu na temporada que acabou de terminar em Paris. Tudo bom, Rê?
1: Olá, gente. Oi, Sil. É, esse verão 2022 aí é, trouxe surpresas, né? Deixou a gente com falta de algumas marcas que não participaram, como a Armani Privé, que é uma das minhas preferidas da alta costura. Porque se tem alguém que entende de elegância é o senhor Armani, certo, Sil?
0: É, ele já, ele já tinha, desde de cara, ele cancelou todos os desfiles dele por causa da, da onda da Omicron, né? Ele cancelou masculino, cancelou alta costura, cancelou tudo, já até segunda ordem.
1: Ah, esperamos que volte logo, pelo menos, né, pro Ready to Wear lá de Milão, que vai acontecer em fevereiro. Estamos ansiosos pela sua volta, senhor Armani.
0: <risos> ele faz falta no line-up mesmo.
1: É verdade, bom, é, para abrir a temporada de autocostura, três dias após a data que celebra né, o nascimento de Christian Dior, e também nesse caso, desse ano, a apresentação masculina, né, da coleção masculina assinada pelo Kim Jones, teve o desfile da Dior no Jardim do Museu Rodin, né Sil?
0: Pois é, é, e a Maria Grazia Chiuri, que fez um desfile super minimalista, que gerou alguns comentários meio, meio indignados, né? De, de que isso não seria uma coleção de alta costura, né? Justamente por ser tão minimalista, tão fluida, tão feminina, tão delicada, né? Então, acho que as pessoas esperam quando pensam em alta costura em algo mais mais show off mais flamboyant né e a, e a Maria Graça que de vez em quando ela é realmente um pouco mais efusiva mas nessa coleção de, de alta costura ela preferiu uma coisa bem mais flat não no sentido pejorativo da palavra né eu, eu acho que eu, eu entendo as críticas eu entendo a expectativa frustrada vamos dizer assim mas eu acho que esse minimalismo que ela apresentou tem o seu valor, assim. Eu achei, dentro da proposta, eu achei até que bem elegante, viu?
1: É, eu acredito que assim, a Maria Grácia, né? Eu também li vários esses comentários, mas existe um ponto muito importante e é por isso que eu admiro muito o trabalho dela, né? Eu, eu separo muito ela da Dior em diversas situações. Mas para justamente é, essa coleção esse minimalismo todo, como você disse, tem uma alma muito importante. Primeiro, né, desligando muito desse espetáculo da roupa de festa, do vestido de bolo de festa, né, que é importante a gente lembrar que a alta costura ela não é só uma roupa de festa ela não é uma um vestido volumoso né é também a roupa para o dia e cada vez mais a gente está tentando né viver essa realidade de que alta costura pode ser roupa para o dia como a gente bem viu né, na temporada passada com a presença da Balenciaga né da volta da Balenciaga mas é importante porque a Maria Grazia ela tem um olhar muito para essa conexão humana né? e é um dos principais pontos porque ela levanta muitas pautas importantes para a moda, uma delas é a própria situação do feminismo né? e para essa coleção de couture se vocês forem ver as peças, elas não mostram muitas costuras, né, a gente vê que existe muito de um acabamento excepcional, né, você vê os detalhes, você vê os bordados, foi rico em bordado né, nessa temporada, apesar da cartela de cores ser mais neutra, mais tranquila, mas existe uma alma na história dessa coleção, que é aí que eu volto para a conexão humana da Maria Grácia, é porque, número um, né, a alta costura, ela é sobre o trabalho manual, né, a alta costura ela só permite marcas que desenvolvam coleções feitas todas à mão. Né, então, assim todas as coleções das marcas precisam ter esse trabalho manual, tem, seja no bordado, seja na própria costura, a modelagem, enfim. É, existe um outro aspecto que eu lembrei muito, né, quando ela falou sobre a, a conexão humana, que é justamente, é, ela tem esse olhar feminista e ela gosta de valorizar o trabalho das mulheres. Né? E ela é italiana, na Itália é, existe essa tradição do trabalho manual, existe todo esse trabalho que tem uma função muito além né, do trabalho doméstico, de você costurar a roupa do seu filho, enfim. É de fato uma herança cultural. E ela tem essa, uma espécie de missão de fazer essa herança e para frente, de outras mulheres, das futuras gerações também manterem isso e de valorizar, né? Porque isso é uma forma de defender esses artesãos, as artesãs que estão desenvolvendo algumas técnicas que lá no passado já poderiam ter sido perdidas. Então, ela é uma apoiadora disso e eu lembro que na coleção de Resort 2021, que foi logo depois, né, que começou a pandemia em 2020, ela fez um desfile, né, na Puglia na cidade de Leite, que é a região onde o pai dela era. E e eu lembro que numa apresentação que ela fez para os jornalistas, ela mencionou que o sul da Itália é riquíssimo em trabalho artesanal e ela gostaria muito que as pessoas começassem a valorizar cada vez mais isso. Né? Porque no final das contas, a gente vive falando sobre isso, né? Sil? Sobre essa essa esse sistema da moda muitas vezes não valorizar o trabalho artesanal para dar espaço para quê? Para máquina, para fast fashion. E aí a gente vai começar a falar, né, se eu continuar nesse assunto sobre a valorização do trabalho manual. É mais caro. A hora da pessoa é mais cara mais do que uma máquina. Concorda, Sil?
0: Eu vou pegar o gancho do que você mencionou no início do seu comentário, da, da coisa da transição da alta costura pro dia. A alta costura não é mais só uma roupa para ir para festa ou pro red carpet, né? ela É uma transição que tá acontecendo para que a alta costura seja uma roupa usada também durante o dia. Um luxo que você pode se dar de usar uma roupa durante o dia, feita artesanalmente, seguindo todos os processos exigidos pela, pela couture. Mas é isso, mantendo viva essa tradição artesanal da... da autocostura da, da Itália, inclusive, no caso da, da Maria Grazia, né? E a coleção, ela é bem ela é bem isso, é uma coleção real, assim, né? Você vê ali roupas para o dia a dia, tem roupas mais elaboradas, tem diversos tipos de mulher é, representadas na, na passarela, estilos de mulher, estilos de se vestir. Então tem a que gosta do vestido mais fluido, mais feminina, tem a que gosta do terninho é, mais masculina, tem o taier, tem um famoso taier da, da Dior, revisitado. Enfim, tem para todos os gostos. Tem até produções até as consumidoras mais jovens, né? Eu, eu vejo, sei lá, os, os que abriram o desfile, por exemplo, que são aqueles as meias de lurex, super trabalhadas com o bode de um ombro só, geométrico, que tem um quesinho de anos 80 ali, um pouquinho, que é divertido. Quer dizer, isso agrada também a nova geração, como agrada as consumidoras mais tradicionais, que vão encontrar nessa coleção também as peças mais, mais comportadas, mais tradicionais. Então, você reconhece diversos tipos de mulher que poderiam estar em uma festa? Sim, poderiam. Poderiam estar no red carpet? Poderiam. Mas também poderiam estar na rua. Então, acho que essa proposta da couture usada para o dia de uma forma menos pretensiosa e show-off encontra aí nessa proposta da, da Maria Grazia um, um terreno fértil. Acho que, eu acho que tem seu valor, sim. Eu não, não, não criticaria da forma que foi criticada que eu vi por aí. Acho que, acho que é mais ou menos isso que eu analisaria aí na, na coleção dela
1: é, eu acredito também naquele ponto Sil, que a gente já falou em outras ocasiões, né, em outros momentos, principalmente sobre até a mudança que a Chanel teve com a entrada da Virginie hoje a mulher, ela como você bem falou, ela não tá só bem arrumada para ir pra festa né? a gente tem que pensar hoje na mulher que se veste pra trabalhar, pra pegar o filho na escola, pra pegar o metrô enfim, a gente sabe que esses looks não serão usados no metrô,
0: é, Pegar metrô de, de alta costura é o supra-sumo do luxo, né? <risos> Imagina.
1: É, a, prin, a princípio só no, no editorial de moda, mas <risos> se alguém quiser comprar uma peça de alta costura e entrar no metrô, quem somos nós para julgar, né? Pode mas também, eu tá acredit... liberado. Com certeza, mas eu acho que é importante hoje a gente também deixar as pessoas livres para fazerem o que elas quiserem. E nesse aspecto, a Maria Grácia também tem essa liberdade, né? Já faz... O que? Cinco anos que ela está na Dior. Ela tem uma, uma leitura sobre qual é o caminho dela na Dior, né? Se ela quiser ser mais minimalista, qual é a proposta dela para alta costura? E também é muito interessante, porque assim como nas temporadas passadas, e eu posso dizer que em todas as coleções da Maria Grácia tem esse toque, né, da, das mulheres, para esse desfile lá no Jardim do Museu Rodin, e ela trouxe um trabalho né, tipicamente indiano, né, que é de uma escola de artesanato da Índia. Que, com quem ela sempre trabalha e que educa as mulheres né, com esse ofício né, que passa de geração para geração com o trabalho de bordado, então ela trouxe né, mulheres como a Manu Parek, né, a própria Matvi. então assim, ela trouxe esses tapetes que foram pendurados e enfim a gente né eu achei excepcional mas que no final das contas contou com 380 artesãs e levou para fazer todos esses tapetes imagina que eles ocuparam 340 metros quadrados então é coisa para caramba de 280 mil horas para bordar né, essa instalação inteira e isso esse conceito remete muito ao que a é alta costura né um vestido de alta costura demora horas e horas né Sil?
0: É, esse é um dos conceitos da, da alta costura, né? um dos pilares da alta costura. São as roupas feitas minuciosamente, com tempo, à mão e que demoram muitas horas. Faz parte da essência da alta costura. Passando para uma outra marca super tradicional da, da cena francesa, que é a Chanel, teve aí também uma mini polêmica por causa do cavalo que foi desfilado, o cavalo que foi apresentado na passarela, montado pela Charlotte Casiraghi. Mas uh, acho que a gente pode a polêmica e passar direto pra coleção o que que você achou, Rê?
1: Olha, Sil, eu confesso que eu foquei muito na questão da coleção eu sempre gostei muito do trabalho da Virginie, né? todo mundo sabe que eu sou muito fã do trabalho dela mas eu sinto que essa coleção não foi muito legal, assim, num quesito de rejuvenescimento, né, a gente, teve um episódio que a gente falou basicamente sobre essa relação, né, da entrada da Virginie, o que ela fez de diferente do, da era Lagerfeld, e
0: uhum. o que me
1: deixou mais assim, é pensar que não tava muito legal essa coleção, porque ela tava, no, tá indo num sentido oposto, eu achei uma coleção um tantinho antiquada, não sei o que você achou, Sil. Eu
0: achei que ela distoou um pouquinho da sequência de apresentações que a Virginie vinha fazendo. assim, a gente falou bem tanto para Diori, já tinha falado em outros momentos dessa mulher que é mais jovem e que usa a alta costura para até para ir dançar na boate, sabe? e que a Virginie tava representando bem e vem representando também no Prata Porter, né? que é essa mulher é, que trabalha, que bate perna, que vai no inferninho, que usa a alta costura onde ela bem entender e que é mais jovem, e que tem, inclusive, um senso de estilo, um centro de styling mais apurado e, e desmonta alguns conceitos pré-estabelecidos né na hora de se vestir uma mulher Chanel. Eu achei que essa essa apresentação de, de alta costura deu uma interrompida nessa imagem, nesse nesse espírito da nova mulher Chanel, da mulher Chanel da Virginie, o que é uma pena. não Eu não acho que seja uma coleção propriamente ruim, fraca, mas me incomodou essa essa quebra na sequência. assim Os códigos Chanel... Estão todos ali, tem os os tweeds, os os tailleurs usados com com peças mais leves, né? Tem o pesado e o o leve montado no mesmo look. Achei, no no geral, uma coisa mais apagada. Como você diz, meio na na direção contrária, assim. Talvez indo para uma mulher um pouquinho mais tradicional, um pouquinho mais séria, que não não é muito a a pegada do que a Virginie estava fazendo. Polêmicas do cavalo à parte, a, a coleção... Não me empolgou, de, de, de uma certa maneira, assim. Eu esperava, esperava mais.
1: Ah, eu também, Silvio. Não foi uma coleção super desejada como as anteriores. A gente sabe, né, que os ateliês de Metier da Chanel estavam lá, seja nas plumas, nos bordados, tudo isso esteve muito presente. Mas eu senti mesmo um ar mais enferrujado. É, eu senti que todo aquele olhar mais jovem, aquele olhar mais fresco, né, e da mulher independente que vai para festa… Ficou um pouquinho perdido no tempo, assim, Sil. Eu também confesso que essas composições aí não não me deixaram muito muito empolgada.
0: É, acho que faltou faltou uma vibração que vinha acontecendo nas apresentações da Chanel, da Virginie, que não não apareceu nessa passarela. Vibração teve na Schiaparelli, né? Pois é. O Daniel Roseberry é o nome do momento. Ele está fazendo um, um, um trabalho interessante. O que, que você achou nesse passarela?
1: Na verdade, ele foi o, o responsável por trazer um suspiro de real alta costura né, para a passarela. É. A gente estava falando, né, agora há pouco, de Dior sobre a questão do minimalismo. Sim, cada um segue um estilo. E a Maria Grácia está indo para o lado do minimalismo na alta costura. Mas o Daniel Roseberry, ele está indo para o lado surrealista, que é é a alma da que aparelho acima de qualquer coisa. Então, o que é importante, né? A gente sempre valorizar o DNA de cada marca e comparar na, no momento certo, né? Mas o que eu acho interessante, né? Ele trouxe esse, esse ar de espetáculo. Apesar Exato. de não ser o desfile como o próprio Galeano fazia na época da Dior ou até pelo próprio Jean Paul Gaultier, é, a passarela dele, aqueles looks lá, é, eles já eram o suficiente, né? Era preto, branco, teve dourado, teve volume, teve transparência, ombros, muitos detalhes, né? Por exemplo, tinham um, os ponte pontiagudos aplicados nas peças. Então, assim, é, é, foi um show mesmo, para mim foi um dos desfiles que mais me fez né, brilhar os olhos.
0: Ele resgatou esse DNA surrealista da Schiaparelli, apresenta- a foi muito mais teatral, como vem sendo as coleções e as apresentações do, do Daniel que aparelli até quando não, ele não desfilou, que ele apresentou em foto, né? já, também já tinha esse ar surrealista, rendia altas imagens. Ela salta aos olhos, realmente. Foi uma coleção inspirada em elementos da ficção científica, né, em filmes de ficção científica, como O Abismo, tem Duna, Interstellar, Prometeus, enfim, vários filmes clássicos de ficção científica. Então você vê uma uma referência meio espacial ali no meio, os anéis de Saturno, os cones no peito, como... A Madonna já usava do Jean Paul Gaultier lá nos anos 90. Teve Exato. aqui uma referência também. O Daniel é o, é o novo queridinho, né? Ele ele caiu nas graças do showbiz. Lady Gaga já usou, Adele já usou, Cardi B já usou. No desfile, agora a, a Júlia, nova namorada do, do Kanye West, <risos> que estava lá fazendo praticamente uma performance na primeira fila. Ela apareceu vestida de Schiaparelli para ir no desfile do Kenzo, do Nigo, né, na estreia do Nigo. Quer dizer, ele ele caiu nas graças, tá todo mundo falando do Daniel Roseberry, ele tá sabendo atualizar esse DNA da Schiaparelli com elementos show-off, né, que saltam aos olhos que são instagramáveis, que criam grandes ima- imagens de moda. É, eu achei interessante. Foi foi um momento de magia, vamos dizer assim. Né? É, de
1: sonho da alta costura, né? É. Quando você busca essa essência, né, do que está no inconsciente coletivo, né? O que, que é a alta costura? Você pensa já naquela construção volumosa, naquele vestido Isso. de ocasião que até vai para um lado mais lúdico, né? Que brinca com muitos detalhes. E até estava é, assistindo um vídeo e falava muito sobre isso, né. Essas roupas tinha até shorts, né, mais justinhos que lembram as biker pants É justamente aquela peça que, se você tirar todo aquele volume e todos aqueles detalhes dourados, é uma roupa do dia a dia, né? Então, assim, claro, a gente não tá falando da jaqueta, né? Do casaco dourado. Mas, assim, as peças também, apesar do espetáculo, do sonho da magia, existem peças que são normais que estão ali, né?
0: É verdade. Se você limpar bem o o surrealismo e e o aspecto teatral, você encontra boas peças, que vão de encontro àquilo que a gente está falando. Dá para usar um lookzinho ali no dia a dia de alta costura esque. Não só para ir no red carpet, né?
1: Exato, exato. Agora, outro desfile que eu gostaria de tirar algumas pecinhas de lá para usar no dia a dia foi o da Valentino. Com
0: ah, o Diego mais uma, uma coleção.
1: Demais, demais. E eu confesso aqui, eu tenho que né, fazer esse comentário, porque quando eu comecei a assistir o desfile, eu fiquei um pouquinho. E aí, para que caminho que ele quer seguir? Porque eu lembro muito daquela temporada passada, né, de verão passado, que ele trouxe dourado, é brilho, cores vibrantes, que foi lá na, na Galeria Colonna em Roma. que uhum. Foi um grande espetáculo, e foi de fato a primeira vez que ele colocou os homens na passarela de alta costura. E eu confesso que eu tinha ficado um pouquinho receosa no começo, mas no andar da carruagem a gente viu que Valentino é Valentino sempre, Valentino sempre vai surpreender. É, eu achei muito legal porque nessa passarela é, o Paulo trouxe mulheres com corpos de verdade, né? Se Isso foi o ponto principal. Mulheres com curvas, é, mulheres muito elegantes sem aquele ar de modelo super magra que é uma grande questão na moda há muito tempo.
0: É verdade. O, a tradição da magreza né, que sempre imperou na, na alta costura. Na, no preta por a gente já vê isso mudando aos poucos, né? Mas na alta costura foi algo meio inédito. Então foi um grande mérito do, do Pierpaolo Piccioli ter colocado esses corpos diversos ali na, na, na passarela de Couture, o que é uma, uma coisa inédita. Agora, indo para as roupas, tem de tudo ali, né? É o que você falou, tem roupas também para o dia a dia. Calças de alfaiataria, cores vibrantes, looks mais simples... Né, que você, não, olhando à primeira vista, não diz que é alta costura, como um terninho usado com, com um bustier, por exemplo, um terninho rosa ali, que é super bonito bem cortado, mas é um terninho. E os homens também ganharam as suas versões, né, com uma alfaiataria desabada, bem próxima do que seria um preta-porter, só que em versão alta costura.
1: É, é importante a gente trazer de novo né, essa, essa história de que o que importa também na alta costura é como a peça é feita. Né? então é. assim, é, tudo isso faz com que você valorize mais uma calça, talvez uma camisa, uma peça que à primeira vista não tem aquele ar de alta costura, mas ao mesmo tempo é isso, é importante a gente resgatar cada vez mais que as marcas em si elas estão trabalhando com essas alternativas né, e tudo vai depender do olhar, do segmento de cada uma né? da proposta de cada uma mas esse movimento é real, mas ao mesmo tempo é isso, o Paulo faz lá os vestidos com as plantas Plumas que ele gosta, né? Os vestidos volumosos. Teve um tomara que caia, rosado, né? Bem pink, assim, que ele também ele gosta de brincar com cor, de contrastes. Isso para mim é um dos principais pontos fortes do Pier Paulo, porque para mim ele é de fato a pessoa que conseguiu mudar muito os ares da Valentino, também, né? De tirar aquele ar um pouco enferrujado. A Valentino sempre foi elegante, mas ele trouxe esse frescor, né? A gente consegue ver. Pessoas mais jovens usando essas peças. Tiveram peças que eram um conjuntinho né, de blazer, calça de alfaiataria e um topzinho rosa por baixo. Teve também né, essa composição vibrante, como eu mencionei, né, dos pinks que apareceram de uma forma muito forte. Tiveram vestidinhos curtos, né no tom de púrpura. Então, né, as alternativas né, para todos os tipos de ocasiões estavam presentes nessa coleção.
0: tem muita cor, é uma coleção super bonita, diversa, e acho que por falar em diversidade, a diversidade talvez mais importante dessa apresentação não tenha sido a das roupas, mas sim a do casting.
1: É, eu acho que esse é o caminho, Sil.
0: Outra boa apresentação que eu achei nessa temporada de Couture, e que foi a segunda apresentação de um projeto interessante que está acontecendo na Jean-Paul Gaultier, que é o convite para a cada estação um um designer diferente reinterpretar os códigos do Jean-Paul Gaultier na coleção de autocostura. Dessa vez foi o o Glenn Martins da White Project que fez. E o resultado é super legal. Acho que por ser uma coisa pontual, né? a cada a cada estação é um estilista diferente, ele não fica querendo mostrar um trabalho muito autoral ali. Então fica uma coisa mais de homenagem mesmo. E é interessante ver como que ele reinterpreta, a sua maneira, o, o universo do Jean Paul Gaultier, sem querer criar algo super novo e, e disruptivo e autoral, sabe? Então acho que a ideia é muito boa. A primeira coleção na temporada passada foi, da, foi a Chitose Abe, da Sakai, que fez. Dessa vez foi o Glenn Martins. A ideia é muito bem sacada. E como a pessoa fica por uma estação só, a reinterpretação é mais livre. Então o resultado é, é mais solto, é mais divertido, é mais interessante. Eu achei, achei bacana.
1: É, eu também, Se E uma coisa que me chamou muito a atenção foi essa própria conexão com o corset, porque a gente vê os, as peças marcadas os vestidos né como se fosse com uma espécie de recorte ou costura né que mostrasse que evidenciasse né as curvas do corpo que de, é, seriam marcadas pelo corset, até no próprio terninho né que apareceu num dos primeiros looks mas é uma reinterpretação legal Né? e é muito interessante essa história da da Jean-Paul Gaultier ter né? essa liberdade de trabalhar com outros criativos, porque é isso, porque nada é igual ao que já foi apresentado antes, né? teoricamente o designer que aparece quer mostrar o seu melhor e de uma certa forma inova, né? Porque a Jean Paul Gaultier é isso, né? Ele é um super diretor criativo. A gente sabe que Jean Paul Gaultier ele é um, um grande olhar, né? De ousadia, de uma certa extravagância no bom sentido. Mas assim, é, existem também outras formas de trabalhar essa essência, né?
0: É, vale lembrar que o Jean Paul Gaultier se aposentou das passarelas, né? Então, exato, é uma... exato. Né? a maneira de manter a marca acesa foi esse bem bolado convite para cada estação um estilista diferente reinterpretar os códigos da alta costura do Gautier. Os códigos estão todos ali, né? Tem a Marrinière, tem os corsets, como você bem mencionou. Tá ali, só que re- reinterpretado a maneira do estilista da vez. O Glenn Martins fez uma coisa meio espacial, meio 3D, mais moderna, né? Uhum. Tem, que tem a ver com o que ele faz na white project Foi interessante, foi mais um, um, bom, um bom exercício, uma boa apresentação aí de, de couture
1: Exato, exato. Mas e o que foi a f- Fende pra você, me fala.
0: Olha, o senhor Kim Jones fazendo feminino é um ótimo designer de masculino. Só que eu só posso dizer isso, porque eu continuo achando que que ele ele tá sem identidade, ele tá buscando uma coisa que ele não encontrou ainda. Não é a primeira coleção, né? Então ele já tinha que ter evoluído um pouquinho ali. Eu eu vejo muita referência de outras marcas misturadas ali, algumas coisas que não são muito Fendi. Algo que a gente já viu também, né? Não sei, eu continuo achando que o senhor Kim Jones tá brincando de fazer feminino, sendo que o o grande lance dele é o masculino. Assim, não é ruim, não digo que seja, nossa, é um desastre a coleção, não é isso. Mas não me surpreende, são coisas que a gente já viu, que não pertencem muito ao universo Fendi. Me causou uma estranheza, o que você achou?
1: No começo do desfile, já os primeiros quatro looks, eu posso dizer, me lembraram muito o trabalho do Matthew Williams na Givenchy. Né, isso, claramente, foi o que me chamou a atenção. Eu falei, nossa, mas essa pegada, essa maquiagem, né, o próprio cenário não é muito clássico de Fendi, isso né, foi bem o que você falou. Mas, ao mesmo tempo, o que, que acontece? Assim, se a gente for olhar exatamente a um ano, né, que foi quando ele debutou, né, ele estreou na Alta Costura da Fendi, é, foi uma coleção extremamente diferente dessa. Né, e justamente ele tinha se inspirado na obra Orlando, da Virginia Woolf. E ele trouxe toda uma uma atmosfera baseada no no próprio guarda-roupa inglês da época. Trouxe algumas outras referências também que ele justificou mais como Fendi, mas eu achei assim: ok, é a primeira temporada dele de alta costura, né? Começar com alta costura não deve ser muito simples, então a gente né, deu outros momentos para ele mostrar essa linha, né? De, a linha estética, a proposta dele para Fendi. Para essa coleção, a cartela de cores não me surpreendeu muito, porque. É muito dark, ainda mais quando a gente está falando de verão. Claro, as coleções de verão têm essa liberdade de trabalhar muito com o preto. Mas, ao mesmo tempo, eu achei muito pesado. Tinha lá uma participação ou outra de vermelho, né? Como a gente pôde ver, principalmente no final do desfile. Mas eu achei um pouquinho caótico isso. Porque, não, não, assim, não representa a Fendi para mim de jeito nenhum essa coleção. E eu realmente acho que, tem ainda algum problema para ele alcançar nessa né, esse caminho da Fendi? Eu acho que está um pouquinho demorado para ele chegar lá, né?
0: Eu tô achando também, é, é, Foi mais uma coleção inspirada em ci- ficção científica, né? Você vê aí a referência sci-fi bem forte na passarela seja no, na, na beleza, seja nas roupas meio armaduras e futuristas, eu, eu continuo achando que o Kim tá meio, meio barata-tonta, sabe? No, no estilo da Fendi, se me permite a expressão. Porque eu não vejo ele encontrando um caminho. A mão dele na, na Fendi ainda não disse a que veio. Então, continuo com um ponto de interrogação em relação ao Kim Jones no feminino da Fendi, seja no pret a ou na alta costura. A gente gosta dele, ele é talentoso, a gente segue dando crédito. Mas começa a ficar meio esquisito.
1: É, porque assim, eu eu sinto uma dificuldade de entender esse caminho dele, tanto no preta-porter quanto na alta costura. E até se a gente for olhar, como você bem mencionou, teve essa história do futurismo, né? E até ele disse no próprio release, né, que foi disparado, que Existe, né quando você está caminhando pela cidade de Roma, você está o tempo inteiro se conectando com o futuro, com o presente, com o passado. Isso realmente faz parte. Também tem toda a referência né, do céu de Roma. É, essa, esse ar de eternidade que a cidade te traz para mim, a estética não representa a Fendi, né, e, e tem essa coisa que eu acho interessante, porque ele é um alfaiate, né, ele entende de costura, ele entende de modelagem, ele tem um super olhar para o luxo, então a gente pode ver, né, que as próprias peças, elas têm algumas silhuetas que foram trabalhadas com um olhar mais de ficção científica, né, tem muito aquele olhar também do, do dramático, né, a gente consegue ver que tem um certo drama nessa coleção, mas é, é, é é aí que a gente perde a Fendi, né, nesse olhar mais dramático. Então, não sei, eu realmente tô muito, assim, na dúvida sobre o que é que ele está fazendo na Fendi, né, porque para mim, isso, como eu falei, lembra muito de Vanshee, em algum momento lembra uma coisa mais Alexander Wang, que tem essa pegada mais noturna, né, um é pouquinho verdade. mais pesada. Então, assim, é, é, a atmosfera não acabou me remetendo a algo Tipicamente romano, é claro que a gente tem que né, se afastar um pouco do que era a Fendi na época do Lagerfeld, mas, por exemplo, como a gente até bem mencionou no episódio masculino, para mim a, a proposta que a Silvia Fendi vem aplicando no masculino me faz entender muito mais o que é a Fendi para os homens hoje do que seria a Fendi para as mulheres, sabe? Então, é é essa conexão que me deixa um pouquinho, sabe, na dúvida.
0: Faz todo sentido, Rê faz todo sentido, vamos continuar dando chance pro Kim Jones, a gente espera que na próxima um caminho já esteja mais claro. Mas antes de terminar o episódio, eu queria só citar o, o trabalho que o Peter Muller está fazendo na Laia, e, e ele tá conseguindo traduzir de uma forma muito feliz, assim, os códigos do, do seu mestre, e atualizando isso, né, então a, a imagem é, é forte, é fresca, e tem todos os códigos ali do Laia atualizados, né, modernizados, então tem a cintura marcada, tem os vestidos bodycon, tem o péplum as botas altas as, as cuissadas, né? Tem uma coisa um pouco fetichista ali que continua muito presente eu achei forte, viu? É a segunda coleção dele pro Alayá e eu acho que ele deu um toque atual na, na marca, que é tão tradicional né o Alayá tem uma assinatura tão forte e é difícil ser fiel ao que ele fazia eu achei que o Peter mandou bem tem até os jeans com a com o Péplum do, do joelho para baixo, ele, ele conseguiu reproduzir. Então, menção honrosa para ele.
1: Ah, sem dúvida, eu concordo. Eu acredito que, como você bem falou, né? Trabalhar é, na Alayá e manter esses códigos que eram muito exclusivas do próprio Alaiá não, não é uma, uma, uma atividade muito fácil, não é um desafio né, que qualquer um consegue encarar. Mas agora até falando sobre uma marca que eu tenho que admitir que eu senti falta nessa temporada mas que esperamos em breve ter notícias, até porque estão rolando alguns pequenos teasers meio misteriosos. Foi a Balenciaga, Sil, e você?
0: Quem diria, você sentindo falta de Balenciaga, hein?
1: Hum, pois é, né? Mundo da volta. É. Mas
0: olha, a gente, vamos ser justos, ele a coleção de autocostura, de retorno à autocostura da Balenciaga foi muito boa, o Demna mandou muito bem. E a gente estava na expectativa não apareceu a marca no line-up oficial de Paris e está rolando esse movimento no no perfil do Instagram. Apagaram todo o histórico, tem os videozinhos de alta costura balenciaga de antigamente, de décadas passadas, que são lindos, por sinal. Pode ser um teaser de alguma coisa que está por vir, pode ser uma nova estratégia de comunicação. Vamos ficar de olho, né, A gente traz aqui de novo essas informações quando a gente tiver mais.
1: Com certeza. Eu acho muito válido a gente né, sempre mencionar a Balenciaga porque foi né, um ótimo retorno né, depois de décadas fora desse line-up de alta costura e é, enfim, é muito, é muito importante também porque reacende aquele movimento né, da, da roupa de alta costura fazer parte do dia, né, porque o nosso episódio basicamente inteiro a gente mencionou muito dessa valorização, né, da roupa de alta costura, né, de você entender que as peças, elas não são necessariamente é, aquelas peças que o próprio Lagerfeld era conhecido por fazer na Chanel ou então na época do, do John Galliano, na de então é sempre importante a gente entender que o lado urbano também pega bastante, né? A alta costura e, e tentar entender, né? Interpretar da melhor maneira possível qual é o caminho que cada diretor criativo está seguindo.
0: É isso daí. Vamos acompanhar e a gente traz aqui as próximas movimentações. Obrigado, Rê. Foi ótimo esse episódio.
1: Eu que agradeço, Sil.
0: Até o próximo episódio, então, Rê. Obrigado.
1: Até, obrigada. Tchau, tchau. Tchau.
0: A trilha, a mixagem e a masterização do self-portrait são do Edu César, a edição do Arthur Canto e a direção do Alan Eliezer.